Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich habe heute die Wilmia Zimmermann hier zu Gast. Wilmia, schön, dass du gekommen bist. Die Wilmia war mal Europaabgeordnete. Stimmt. Mhm. Jawohl. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Zuerst einmal, Wilmia ist jetzt kein typisch fränkischer Name. Du stammst also nicht aus Franken, stimmt? Nein, nein. Also erstmal schönen Dank für die Einladung. Ja, ja. Und äh, ich rede auch gerne über das Parlament, muss ich sagen, weil das eine sehr schöne Zeit war. Was mein Name angeht, ist auch keine niederländische Name, obwohl ich Niederländerin bin. Mhm. Aber meine Mutter wollte nicht, dass ich Wilma oder Wilhelmina oder Mina heiße. Und sie hat dann zwischen den M und den A von Wilma hat sie ein Y gesetzt. Und dadurch heißt ich will mir. Und wenn man im Internet guckt, sieht man auch, dass der Name fast nicht vorkommt. Ja, also ich war am Anfang auch irritiert. <lacht> ich habe ihn auch am Anfang falsch geschrieben, gebe ja. ich ehrlich zu. Es wird oft falsch geschrieben. Mhm. Also, also wenn man so alte Artikel in der Zeitung nachliest mhm. von mir, dann findet verschiedene, weil man immer, weil ich immer betone den Y. Aha. Und dann ist das Y mal vorne mal hin. kommt der genau. Y dann hin, aber nicht da, wo er hin soll. <lacht> das ist richtig. Ja. Jawohl. Mhm. Und äh, wo, wo genau bist du dann geboren? Also ich bin geboren in Herlen. Mhm. Herlen liegt direkt an der Grenze bei Aachen. Ja. Und also so 15 Kilometer weg. Mhm. Und da bin ich auch aufgewachsen. Mhm. ist ein Kohlegrubegebiet. Aha. Was für mich eigentlich, also gerade wenn wir über Klimawandel reden, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so manchmal ein bisschen ein Problem. Aha. Aus dem Grunde, Kohle ja. war für uns damals, ich bin ja in 44 geboren, also nach dem Krieg, war die Kohle oh, ja, etwas ganz, ganz wichtig. Ja. Bei uns hieß es, wenn die Schornsteine weiß rauchen, das ist Fortschritt. Mhm. Ne? Mhm. Dann wurde es verpönt. Dann hat man bemerkt, ja. was für Probleme. Dann haben wir mit der, äh, Ding, der äh, wie heißt das, ähm, Atomenergie angefangen. Stimmt, Atomenergie ja. war toll, mhm. ja. weil kein, äh, äh, kein äh, Rauch, mhm. der Himmel Über über der Ruhrgebiet war wieder blau, mhm. was ja Willy Brandt damals gesagt hat, er sucht, er versucht, den Himmel über das Ruhrgebiet wieder blau zu bekommen. Ah ja, okay. Ja? Und dann das ist dann also, Atomenergie. Und dann, ist, kommt, dann kommt die Atomenergie. Mhm. Okay. Dann haben wir irgendwann bemerkt, dass wir da massive Probleme haben mhm. in der Entsorgung, mhm. also auch Milieuproblemen, mhm. also Umweltprobleme mit der Entsorgung, um das jetzt fortzusetzen. Jetzt fangen wir an mhm. mit Batterien, ja, ne? ja. mit E, genau. äh, äh, mit, äh, mit alternative Energien. Alternative Energien sind, aber wenn ich dann sehe, 
dass wir immer mehr, ich habe nichts gegen Photovoltaik, mhm. aber wo kommen die Platte her, das beziehungsweise ist was ist in die ja. Platte drin und wie entsorgen wir das? So ist das es. ist für mich dann, den, wenn das ich das so in diese sein. drei ja. Folge angucke, mhm. dann denke ich also, wie reden wir in 20 Jahren? Ja. Über Wahrscheinlich genauso, genauso ja. wie jetzt, wie über jetzt Atom der Atom davor, Kohle. über Kohle, ja. Reingrundkohle mhm. und so weiter mehr. Und da, da habe ich ein bisschen ein, ein Problem damit. Mhm. Mhm. Okay. Also das ist mal eben, na, was natürlich, wenn ich das noch eben dazu ja, sage, da, was durchaus mit Europa was zu tun hat, mhm. weil die Europäische Union hat mhm. ja angefangen mit der Kohle und Stahl. Mhm. Kohle und Stahl. Stimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Jawohl. Fortschritte und so weiter mehr. Mhm. Na, also es hat etwas damit zu tun. Sehr damit gut, das war eine sehr gute Überleitung <lacht> Richtung Europa. <lacht> ja. Ja. Aber zuerst einmal, wie bist du nach Deutschland gekommen, wenn ich das fragen darf? Ja, natürlich. Nach Deutschland bin ich eigentlich gekommen, weil ich äh, mal ein äh, Seminar in Marburg hatte mhm. äh, zum äh, Deutschkunde bzw. Mhm. zu der deutschen Sprache an der mhm. Marburger Uni. Mhm. Ein, da habe ich also einen Partner kennengelernt, mhm. was später zu Ende gegangen ist, aber okay. nicht fand. Und wo ich dann irgendwie dann auch es schön fand, um nach Marburg zu kommen. Mhm. Und das ist eigentlich einer der Gründe. Ah, aber ja. der meiste Grund war, ich habe damals in Nämiche gearbeitet, mhm. gearbeitet und ich wollte im, nach dem Ausland mhm. und ich wollte auch weit von zu Hause weg. Okay. <lacht> und für mich mhm. das weite weg, die meiste bei mir in der Gegend, mhm. vielleicht noch einmal dazu, mhm. weil bei uns in den 60er Jahren die Kohlegrube geschlossen wurde. Ah ja. Waren wir Zeit, wo ich so Anfang 20 war ja. ne? und in die Zeit eigentlich sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Mhm. Und meine Altersgruppe ist dann alles gewandert. Ah ja. Und okay. ich wollte nicht nach dem Norden mhm. der Niederlande, weil für einen Limburger ist nämlich noch Niederlande war. Okay. So, das, das ist das Gleiche, wie die Bayern nicht unbedingt nach dem Norden gehen. Okay. Ne? Und die Franken nicht unbedingt nach Bayern. Ja, so, ja. also das sind so die Animositäten, die okay. es so in jedes Verstehen Land gibt. Wir. <lacht> Schön. Deswegen bin ich nach Marburg gegangen. Mhm. Und was hast du dann da gemacht in Marburg? Ich habe in Marburg da auch als MTA gearbeitet, mhm. ins Anatomische Institut. Mhm. Und nach vier Jahren hat mein Chef dann einen Ruf nach Erlangen bekommen. Mhm. Und dann bin ich mitgewandert nach Erlangen. Ah, und ich schön. hatte eigentlich immer gedacht, ich bleibe hier nur drei, vier Jahre. Aha. Aber es hat sich dann ergeben, dass ich jetzt hier schon fast 50 Jahre wohne, seit 74. Ah, sehr schön. Da freue ich mich ganz arg. Das habe ich dich ja nicht kennengelernt. Richtig. Dank an deinen Chef. Ja. Der übrigens im September 100 wird. Ja. Der lebt noch. Ja. Ach, wie schön. Ja. Toll. Klasse. Ja, und äh, wie kamst du dann äh, auf die Idee, Europaabgeordnete zu werden? Also es war eigentlich nie mein Bestreben, Politikerin zu werden. Mhm. Aber ich habe mich immer damit auseinandergesetzt mit äh, ja, Grundrechten sozusagen. Mhm. Grundrechte, die damit zu tun haben, dass ich auch ein Wahlrecht habe. Mhm. Und ich war an der Uni in Erlangen, 
mit Personalrat mhm. und konnte bis 1990 konnte ich nicht Personalrätin werden, zum Beispiel. Wow. Weil das nach dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz mhm. äh, Ausländer ah, nicht, okay. nur Deutsche. Okay. Mhm. Bayern hat ja ganz stark drin gehabt, nur Deutsche. Ah, ja, okay. Auch die CSU mhm. hat bis 1993, glaube ich, mhm. haben die drin gehabt, dass man nur Deutsche sein konnte. Mhm. Äh, äh, also okay. als Mitglied in der mhm. CSU. Du bist aber nicht bei der CSU? Nein, Mitglied, ich bin bei, bei der, der SPD. SPD. Okay. <lacht> ich bin bei der SPD. Mhm. Aber ich war in der Gewerkschaft. Mhm. Durch die Gewerkschaft bin ich in den Personalrat mhm. gekommen. Mhm. Und in 1990 hatte ich dann das erste Mal ein aktives und ein passives Recht, mhm. ein Wahlrecht. Mhm. Davor war ich die Vertrauensfrau der ausländischen Beschäftigte. Aha. Okay. Na, aber hatte nicht so das volle Recht im Personalrat, nur wenn es darum ging, um ausländische Beschäftigte. Ah, ja, okay. Und seit 1990 war ich dann im Personalrat und war dann gleich stellvertretende Personalratsvorsitzende von der okay. Gesamtpersonalrat und der Uni. Und, und er hat mich, wie gesagt, immer schon mit Europa auseinandergesetzt, mhm. weil das hatten wir eigentlich schon auch in der Schule. Oh, hatten mm -hmm. wir viel, was Europa zu tun hat. Hat natürlich damit zu tun, dass ich in dieses Länderdreieck, ja, klar. Belgien, mm -hmm. Deutschland, Niederlande wohnte. Mm -hmm. Die Familie da auch sehr stark miteinander über die Grenze mm -hmm. verwandt war. Mm -hmm. Wir also schon sehr früh zwischen Niederlande und Belgien keine Grenzen hatte mehr, mhm. durch die Benelux-Abkommen, aber mit Deutschland schon. Mhm. Ja, und das war eigentlich immer so eine, so, so eine Barriere, obwohl wir viel in Aachen waren, weil ich ja. auch Verwandte in Aachen wohne habe, ja. weil meine Großmutter aus Aachen kam. Mhm. Und äh, dadurch, eigentlich, äh, mein Vater, muss ich dazu sagen, in Reit geboren ist, also ah, Gladbach ja. Reit okay. geboren ist. Okay. Ja? Und dadurch eigentlich auch Verwandtschaft in die Ebene, in die Richtung. Dann bist du eigentlich schon irgendwie so ein Europakind. Ja, richtig. Ah, richtig. Ja. Na? Mhm. Und ich mir da auch immer mit auseinandergesetzt habe, auch aus dem Grunde, wenn ich jetzt wieder auf Kohle mhm. komme, mhm. unsere Gruppe, wir hatten zwölf Gruppe in den Niederlanden, also mhm. in Limburg, mhm. die waren wieder verbunden mit die, Bel äh, mit die deutsche Gruppe, mhm. aber auch durchaus mit Belgien. Mhm. Ja? Also mhm. zwar ja durch die Kohlen und Stahl war mhm. das ja auch alles mhm. ein ganzes Miteinander verbunden. Und als ich nämlich Ende im Gymnasium war, da gab es mal eine Diskussion, mhm. da gab es ja durch den Kohlenen Stahl, mhm. gab es ja den, ähm, äh, wie heißt es, den hohe Kommission, jetzt die Kommission, okay. die Europäische Kommission okay, okay. ist, aber dann von der Kohlenen Stahl, okay. ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und äh, da gab es eine Diskussion, mhm. als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gebildet wurde, mhm. ne? Ende 70er Jahre mhm. gab es die Diskussion, wo ist der Mittelpunkt von Europa, von Europa ja, wo man diese Institutionen miteinander verbringt. Ah, okay. Es gab ja damals eine Kommission, mhm. es gab damals auch schon eine parlamentarische Vertretung mhm. und 
man hat gesagt, wo kommt das hin? Mhm. Und da gab es äh, Wettbewerbe, glaube ich, ich weiß nicht, also ich weiß, dass es damals die Diskussion gab, um auf dieses Dreieck, mhm. bei Arche, Lüttich, Maastricht, mhm. auf dieses Dreieck, nämlich diese Institutionen zu installieren. Mhm. Und da gab es auch einen Plan, um ein riesen, rundes Gebäude, Aha. wo was auf diese Grenze lag, mhm. wo also auch innen drin man mit Fahrrädern und kleinen Autos fahren konnte. Eine. Ich habe das mal gesehen <lacht> und jedenfalls haben wir das in der Schule auch diskutiert. Ja, gehabt. Ja. Nämlich ist so nicht gekommen, weil man Deutschland damals noch nicht so viel äh, ja, Macht geben wollte. Mhm, ja, klar. Und dadurch ist also Straßburg, mhm. Luxemburg und Brüssel entstanden. Mhm, Aber es gab damals diese Diskussion. Ah, interessant. Und das habe ich in der Schule schon mitgekriegt. Und ah, das war ja. etwas, wo ich mich immer mit auseinandergesetzt mhm. habe. Ne? Und äh, deswegen ja, habe ich mich dann auch mit Europa auseinander eigentlich gesetzt und habe eigentlich bei der europäischen Geschichte dann eigentlich den Personalrat, jetzt komme ich wieder auf den ja, Personalrat, ja. dass ich da nämlich dann ein Wahlrecht bekam, mhm. kam durch Europa. Ja, genau. Das Richtig. kam durch Europa, weil nämlich wir sonst als Gewerkschaft mhm. hier in Bayern eigentlich geklagt hätte, dass mhm. sich diejenigen, die einen europäischen Pass haben, von mhm. den Ländern, die zu mhm. der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals gehörten, oder EG, mhm. also schon mhm. 1990 war das die europäische Gemeinschaft mhm. schon, und dass wir da nämlich dann geklagt hätten, oh, in 1990. Okay. Okay. Aber da hat dann Bayern schon also mhm. diese, äh, das schon eingeführt, und mhm. dadurch hatte ich ein Wahlrecht, ein passives und aktives Wahlrecht, mhm. und dadurch konnte ich Personalrecht werde. Okay. Und ich habe dann weiter mich damit auseinandergesetzt mit als Wahlrecht vor Ort. Mhm. Und als ich dann gesehen, ge, gesehen habe, dass ich in 1994 ein Wahlrecht in Deutschland habe mhm. zum Europäischen Parlament, mhm. habe ich in 1993 gesagt, so und jetzt will ich auf diese Liste. Ja. Und es war mir egal, ob ich okay. auf Platz 99 stand. Hauptsache auf der Liste. Auf der Liste, weil ich gesagt habe, Aha. wenn wir als, als EU-Bürger, mhm. damals, das ist ja in 93 dann eingeführt, die EU-Bürgerschaft, mhm. und als die, wenn wir als EU-Bürger in 94 ein Wahlrecht habe in das mhm. Land, wo ich wohne, mhm. dann will ich auf die Liste ja. und habe dann hier in der Region, habe mich dann bei mir in meinem Ortsverein gesagt so und ich will auf die Liste, dann hat mein Ortsverein gesagt, was willst du, willst du nach Europa? Ich sage, nee, ich will nur auf die Liste kommen. Ja. Durch verschiedene Umstände habe ich tatsächlich mhm. die Chance gehabt, um auf die Liste einen Platz zu kriegen, dass ich im Parlament kam. <lacht> und dann, als man mir das dann gesagt hat, dann habe ich gesagt, oh Gott, weiß ich oh, nicht. Oh, oh, oh. Und dann hat mein Mann <lacht> gesagt, willst du das? Und habe gesagt, ich will auf jeden Fall mal wissen, wie Politik funktioniert. Ja, schön. Und dadurch Toll. bin ich eigentlich <lacht> da reingekommen. <lacht> Na, okay. Das hat dann auf die Weise auch geklappt. Ah ja, ja. toll. Ja. Jetzt noch eine Zwischenfrage. Ja. Du hast mir mal erzählt, dass du den Martin, Martin Schulz, Schulz ja, der äh, war mit mir zusammen. Genau, ja. weil der war ja dann auch im Europaparlament. Der Martin ist mit mir im Parlament gekommen. Mm, okay. Also auch in 1994. Mhm. 
Und da Martin eigentlich... Aber den kennst du schon länger. Nein, den kenne ich von daher, von, von da, 94. Okay. Okay. Kenne ich den. Aber das Interessante war, dass Martin, ja. sagen wir, 15 Kilometer von bei mir zu Hause weg wohnt. Ah. Und als wir beide gewählt waren, mhm. dann haben wir ja erst, das war in, im Mai war die Wahl, mhm. und in Anfang Juni, nee, Juli, so, gab es in ähm, Bonn, Mhm. Damals war ja Bonn noch genau. der Mittelpunkt und gab es in Bonn ein Treffen von der gewählten Abgeordneten. Mhm. Und dann sind wir ein paar Tage danach, sind wir nach Ostende gefahren, weil wir da sozusagen die erste Mal mit die jeweiligen SPD-Abgeordneten, mhm. die noch im Parlament waren mhm. und die neue zusammen und da also ein paar Tage sozusagen ein Einführungskurs oder so, mhm. ein Kennenlernen und so. Und dann hat Martin gesagt, also wenn du willst, dann nehme ich dir mit mit dem Auto. Mhm. Und er hat mich dann bei meinem Vater abgeholt, oh. weil ich war dann bei meinem Vater und bin ich mit ihm nach Ostende gefahren. Sehr schön. Und ich werde nie vergessen, dass, dann, dass mein Vater dann, Martin ist ja zehn Jahre jünger als ich, mhm. und dass mein Vater dann gesagt hat zu Martin, also achten Sie gar, ja auf meine Tochter auf. Oh. <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn man dann zu einem Bundeskanzlerkandidat, ja. wenn man den persönlich kennt, fühlt sich das dann an? Das fühlt sich so sozusagen vertraut an. Ja. Na, mhm. Es fühlt sich vertraut an. Gut, er hat sich in die Jahre natürlich äh, durchaus ein Stück auch geändert. Ja, glaube ich. Durch genau. die Arbeit, mhm. wer ändert sich nicht? Ne? Ja. Ich meine, als er Kanzlerkandidat war, da war ich mal gucken, das war, das war fast 25 Jahre her, dass mhm. ich ihn kennengelernt mhm. habe. Ja. Und äh, ich war ja mit ihm in der gleichen Ausschuss mhm. auch. Wir waren mhm. ja beide im Innenausschuss mhm. ne? und hatte dadurch doch einiges miteinander mhm. zu tun. Ne? Ja, gehen wir vielleicht da mal drauf. Was mhm. macht man eigentlich so im, im Europaparlament? Weil ich glaube, ganz wenige Leute können sich das vorstellen. Man denkt immer, ja, das sind da welche, mhm. aber braucht man die überhaupt? Und, und was, was machen die? Also beeinflusst uns das irgendwie, also jetzt hier in Franken oder also erzähl doch mal ein bisschen ja, was. Europa beeinflusst an uns an sehr, sehr viele Stellen, mhm. muss ich sagen. Eigentlich, das fängt schon morgens an, wenn du aufstehst und abends, wenn du ins Bett Okay. <lacht> also ich habe immer nur so in Erinnerung, das beeinflusst die Gurken, dass die eben alle standardmäßig da ausschauen müssen. Ja. Das ist eine andere Geschichte mit die Gurke. Okay. Also die Gurke, das hat schon sehr viel damit zu tun. Hat vielleicht damit zu tun auch, dass man bedenken muss, am Anfang, als die europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft mhm. anfing, war, das, da war ja eigentlich einer der Schwerpunkte, mhm. war die Landwirtschaft. Mhm. Auch aus dem Grunde, weil nämlich den Süden in viele Bereiche unterversorgt war. Mhm. Also mhm. Italien, Spanien mhm. zum Beispiel ja. und auch Südfrankreich mhm. unterversorgt war, der Norden eigentlich ein Stück überversorgt. Okay. Und dadurch ist eigentlich die ganze Regelung mhm. gekommen, mhm. dass man viel mehr eine Einheitlichkeit gemacht hat. Mhm. Und dadurch auch diese Schlangegurke, die ja also schön gelangt. Aber es war nie, dass die andere Gurke nicht produziert werden konnte mhm. und verkauft werden konnte, nur nicht zu einem festgestellten Preis. Okay. Europa hat ja dafür gesorgt, eine bestimmte Norm zu mhm. produzieren, mhm. damit auch einen festgesetzten Preis. Mhm. Und natürlich, wenn ich eine bestimmte Norm, einen festgestellten Preis fange, 
die Bauern das zu produzieren, wo sie mhm. ihn feststellen. Ja, Preis, als dass ich einen Preis selber muss gucken, ob ich ja. das tatsächlich verkauft bekomme. Ja, ja. Wir sind heute anders. Mhm. Heute wollen wir regional mhm. und wollen wir auch krumme Gurke, ja. weil die sind hier <lacht> oder Äpfel, die nicht mehr den Norm haben, mhm. Mhm. weil ich habe dann das was ich, und bin auch wieder bereit, das Geld für auszugeben ja. heute. Ja. Ja. Das war damals nicht. Mhm. Das muss man ganz klar sehen. Mhm. Ne? Das, ist, das ist das eine. Das andere ist, dass man, und das ist über Europa gekommen, das mhm. ist richtig. Mhm. Ne? Europa hat, beschäftigt sich sehr stark damit. Oder im was Parlament. hast du kon konkret gemacht? Ja, ich habe in dem Bereich Migration gearbeitet oh. und Rass Rassismus, Fremde heißt, oh. Drogepolitik, oh. <lacht> auch Freizügigkeit, Aha. die ganze Freizügigkeit, Geschichte. Mhm. Das sind so die Bereiche, weil das ist die sogenannte Innenpolitik. Mhm. In die Zeit, dass ich im Parlament war, war das eigentlich wohl, dass wir da drin versucht haben, Regelungen zu treffen, mhm. aber diese Regelungen alle auf national Ebene. Mhm. Hat Europa eigentlich nicht viel dazu zu sagen gehabt. Ihr habt dann quasi Vorschläge gemacht. Vorschläge oder? gemacht, mhm. die dann die Länder mhm. mit übernehmen können, mhm. aber nicht verpflichtet sind. Okay, okay. Weil das national ist. Mhm. Weil Europa muss immer gucken, auch wo ist die nationale mhm. Ebene, wo ist die europäische Ebene. Mhm. Ja. Ja, ja, es kann ja nicht alles jetzt über, von, von, von einem Europaparlament dann vorgegeben nee, werden. Ne? Nee. Genau. Ja, das mhm. Parlament an der eine gibt nicht alleine vor. Mhm. Ne? Vielleicht nochmal, was man im Parlament macht. Im, Parla Im Europaparlament ist man sehr stark damit beschäftigt, mit das, was die Europäische Kommission vorgibt. Mhm. Weil die Europäische Kommission ist verpflichtet, das vorzugeben, was in den Verträgen steht. Ah, okay. Ja? Mhm. Und sonst darf die Kommission sich da nicht mit auseinandersetzen. Okay. Sie können sich damit auseinandersetzen, dass sie sagen, wir sehen, dass auf europäischer Ebene das oder das geregelt werden muss. Mhm. Und das war, wenn ich jetzt auf die Migrationsgeschichte, mhm. die Kommission hat durchaus gesehen, dass wir hier europäisch handeln müssen, mhm. als Migration, auch mhm. vor 25 Jahren. Mhm. Das war nicht so, dass das da nicht. Allerdings hatten sie nicht die Kompetenz. Mhm. Aber sie konnte Vorschläge machen. Mhm. Parlament konnte da dazu, ohne weiteres dazu auch ihre Meinung dazu geben. Mhm. Aber um es umzusetzen, mhm. läuft über den Europäischen Rat. Okay. Ne? Ja. Ministerrat. Ja. Ja. Der Ministerrat, also die Ministern der nationalen Länder. Mhm. Und die können sagen, ja, ist ja schön, was mhm. ihr so alles denkt, aber ihr habt nicht die Kompetenz dazu mhm. und wir wollen das nicht gemeinsam regeln. Mhm. Und dann ist es vorbei. Ist mhm. Es ist vorbei, sozusagen. Okay. Wenn sie merken, das müsste gemeinsam geregelt werden, mhm. dann können sie da also auch ihre Vorschläge mitmachen. Mhm. Oder mal gucken, da sind wir einverstanden, mhm. da sind wir nicht einverstanden. Mhm. Mhm. Ne? Und können dann mit das Parlament und der Kommission in dieses Dreiergebilde sozusagen, mhm. können sie dann sagen, okay, das machen wir oder machen wir nicht. Mhm. Allerdings ist es in vielen Bereichen so, mhm. dass da, das war sicher in die Zeit, dass eine Einstimmigkeit stattfinden mhm. muss. Mhm. Ich mache es jetzt mal ganz vereinfacht. Einstimmigkeit sein muss. Mhm. Und da komme ich schon die Probleme. Ja. In die Zeit, als ich im Parlament war, waren wir nur mit 15, zwölf mhm. Mitgliedsländer. Ja. Okay. Na, zwölf Mitgliedsländer. Da ging das noch. Oh, Aber heute mhm. Aber mit 27 
Ei, 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 ei. Da mhm. wird das schon problematisch. Ja, ja. ja, wenn man sich das vorstellt, so im Kleinen, äh, wenn man sich mit jemandem einigen muss, mit ja. einem geht ja, ja noch. Ja. In einer Gruppe wird es dann schon schwieriger. Richtig. Bei zwölf stelle ich es mir auch schon. Und ich meine, die sind ja alle äh, ganz andere Charaktere. Ja. Ganz andere, andere Geschichte, Hintergrund. Hintergrund ja. genau. Und das ist das, denke ich, wo wir eigentlich auch immer auf europäischer Ebene uns mit nicht nur mit auseinandersetzen, aber auch gucken müssen. Mhm. Wir, jetzt ja. nochmal zu dir. Was waren jetzt so deine Aufgaben noch? Oder was hast du da gemacht? Also ich habe schwerpunktmäßig in den Bereich äh, Dings, Flüchtlingspolitik mhm. und was Migration. hast du da gemacht, so konkret? Also da ging, ging es dann auch um Asyl. Mhm. Was, welche Regelungen könnten wir machen, mhm. um tatsächlich ein einheitliches Asylrecht, was mhm. wir heute noch nicht haben, mhm. muss man ganz klar sagen. Ja. Aber ein, wir tun wohl so als ob, aber mhm. haben wir nicht. Einheitliches Asylrecht. Mhm. Dann auch was Bleiberecht angeht, mhm. aber äh, dann äh, den Bereich, was Migration, wie wir Migration, also auch auf, nicht nur auf europäische, aber auch ähm, in äh, andere Länder, mhm. was wir tun können mhm. in der Entwicklungspolitik, mhm. um Migration äh, weitgehend zu verhindern. Mhm. Das bedeutet, die Länder zu unterstützen, dass die Menschen nicht flüchten müssen, ja. na, mhm. zum Beispiel. Na? Und das hat was mit Bildung zu tun, das mhm. hat was mit äh, Gesundheit zu mhm. tun, sehr mhm. viel auch. Ne? Auch mit der Möglichkeit, tatsächlich dann Arbeitsplätze mhm. zu haben, leben mhm. zu können mhm. in solchen Ländern. Mhm. Ne? Also dann hat es da auch mit zu tun, mit der Möglichkeit, äh, also in diesem Ausschuss haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, wer darf in Europa rein, wer nicht. Mhm. Ne? Also der Unionsbürgerschaft. Mhm. Die Unionsbürgerschaft war damals noch nicht so festgeschrieben, wie er heute schon mhm. ist. Mhm. Ne? Das ist auch nach und nach mhm. verbessert worden. Mhm. Das hat auch damit zu tun, mit Wahlrecht. Mhm. komme ich wieder aus mhm. Wahlrecht. Mhm. Wir haben jetzt das Wahlrecht bei dem Europäischen Parlament. Mhm. Wir haben auf kommunaler Ebene mhm. das Wahlrecht, was in vielen Ländern schon viel länger war. Ja. Ne? Wir haben immer noch in Deutschland kein Wahlrecht zum Landtag und zum Bundestag. Okay. Ja. Mhm. Gibt es in anderen Ländern wohl. Mhm. Na, in den Niederlanden kann ich, wenn ich als EU-Bürger auch das Parlament wähle, mhm. kann ich in Deutschland nicht. Ah, ja. Na, das sind zum Beispiel so Sachen. In Deutschland müsste ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Gell? Ja. ja, aber äh, ja, klar, ich bin, ich bin Deutsche, ja. ne? also Franke. <lacht> ja, Frank, ja, aber das Problem mhm. ist zum ja, ja, Beispiel ja, ja. für Deutsche, mhm. was viele sich überhaupt nicht ähm, bewusst machen. Mhm. Wenn ich 25 Jahre mhm. als Deutsche nicht mehr in Deutschland lebe, mhm. dann verliere ich das Wahlrecht zum Bundestag. Zum Schau, ja. Ja. Ah ja. Habe ich in den Niederlanden nicht. Aha. Ich wohne seit 50 Jahren in Deutschland. Mhm. Ich wähle in den Niederlanden die zweite Kammer. Ah, aha. Den kann ich wählen. Also die zweite Kammer mhm. ist sozusagen unseres Parlament, mhm. unser mhm. Bundestag. Mhm. Die habe ich jetzt, äh, jetzt in Corona-Zeit auch wieder gewählt. Schau. Weil wir haben ja im März, glaube ich, hatten wir die ja. Wahl. Habe ich auch gewählt. Ja, toll. Aber das kann ich in Deutschland, wenn ich, also meine Freundin, die in Brüssel wohnt, sie wohnt jetzt erst, also voll seit 20 Jahren, aber nach 25, ich habe ihr gesagt, muss ich mal überlegen, nach 25 Jahren darfst du keinen Bundestag mehr wählen. Ja, das ist. Gleich wieder was gelernt. Ja, da, da gibt es also auch. 
Problem. Ne? Es ist eigentlich, die Frage ist, wie wird die Unionsbürgerschaft tatsächlich nicht gelebt, mhm. aber welche Rechte haben sie mhm. mit der mhm. Unionsbürgerschaft? Nicht alle Rechte. Mhm. Weil zum Beispiel, was auch nicht, nicht so bewusst ist, die Unionsbürger darf ich leben in das Land, wo ich Lust habe. Aber wenn ich zum Beispiel straffällig werde, in einem bestimmten Maße, mhm. kann das Land mir ausweisen nach meinem Herkunftsland. Ja, okay. Oder auch als Sozialhilfeempfänger. Zum Beispiel Familie. Ich habe in Nürnberg eine Familie, die wohnte schon 25 Jahre in Nürnberg. Mit Kindern mhm. hat sich scheiden lassen, war nie, war immer Sozialhilfeempfängerin mhm. ne? und man hat versucht, die nach Italien auszuweisen, okay. weil sie hier mhm. in Sozialhilfe immer gelebt hat. Ne? Und okay. eine gewisse Zeit. Das ist möglich. Okay. Ob man es macht, ist ein anderes Kapitel. Aber es ist nicht unbedingt, wenn ich als Unionsbürgerin bin, tu mir das, was ich will, in den anderen. Da gibt es auch, und das sind so Punkte, Mhm. die man eigentlich, wo man dran arbeiten muss, wo man sagen muss, okay, das kann nicht sein, mhm. wenn hier die Kinder geboren sind, Kinder nie in Italien waren, kein Italienisch sprechen, ne? ja. die dann einfach ausgewiesen werden, weil sie, weil die Mutter nicht die Chance gehabt hatte, ne? um hier einen eigenen äh, Lebensstandard auf. Ja, also war dann, dann auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, oder? Es ist eine sehr spannende Zeit und um nochmal aufs Parlament zu ja. man ist eigentlich ähm, mehr mhm. in Brüssel als zu Hause. Man ist ja in meiner Zeit, jetzt haben sie, haben sie fünf Wochen im Jahr eingeführt, die für den Wahlkreis sagen ist, aber in meiner Zeit war es so, dass wir nur sechs Wochen Urlaub hatten und der Rest der Zeit war es drei Wochen Brüssel oder Straßburg. Wochenende ist zu Hause. Das bedeutet, zu Hause versucht man sozusagen in seinen Wahlkreis, was für mich Oberfranke und der Hälfte von Unterfranke war, dann unterwegs zu sein. Oh, ja, bei ja. Veranstalt irgendwelche äh, Jubiläen, mehr bei Firmen und so weiter mehr. Also man war eigentlich dauernd unterwegs. Und selten ja, zu Hause. Ja, das hört sich wirklich ja. so an. Ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja. Weil im Sommer, mhm. im August vier Wochen, eine Woche mit Weihnachten mhm. und eine Woche mhm. mit Ostern. Und wie lange hast du das dann gemacht? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Es war, ich hätte gerne länger gemacht, aber hat nicht okay. geklappt. Und jetzt bist du nicht mehr Europaabgeordnete, mhm. aber du bist jetzt hier im Gemeinderat, ja, oder? seit einem Jahr, ja. <lacht> Seit einem Engagierst Jahr. du dich dann jetzt auf lokaler Ebene sozusagen? Ja, das ist so also viel wie der, möglich der, der ist. Politik irgendwie treu ja, geblieben, richtig. um was zu bewegen. Richtig. Warum macht man das? So als abschließende Frage, warum macht man, geht man jetzt äh, in einen Gemeinderat oder ins Europaparlament? Äh, warum man das macht, habe ich mir eigentlich nie gefragt. <lacht> Aber ich so sagen, wie ich dich einschätze, du willst einfach was bewegen und was ja, verändern. Was, was, was mitwirken. Ja. mitwirken. Es geht sich um mitwirken, das geht sie, weil so viel, also was ich so bemerkt habe auf der Gemeinde, eben wusste ich von vornherein, weil ich immer schon so zu der Sitzung gegangen war einer der wenigen, der immer Bürger, der da anwesend war. Aber man kann nichts, man kann etwas bewegen, aber nicht sehr viel, auf kommunaler Ebene vielleicht ein bisschen mehr, also auf europäischer Ebene. 
Auf europäischer Ebene ist es sehr langwierig, mhm. für das man was bewegt. Ja, klar, das sind viele Länder dran das, beteiligt. Ja. Und das, nee, das und es dauert, es dauert ja. alles im Prozess. Ja. Und wenn ich heute mit was anfange, dann dauert das 20 Jahre, für das mhm. ist tatsächlich. Ja. Und das ist auf der kommunalen Ebene nicht ja. so sehr. Da ist es schneller dann. Auf der kommunalen Ebene geht ja. es schneller. Und äh, es ist spannend, aber. Ich glaube, in einer größeren Gemeinde wäre es spannender. Okay. <lacht> also eine kleine Gemeinde. Na, wer sagen. weiß, Aber was du noch alles machst. Das, mal schauen, was, was, ich, was ich bis mein 80. da noch erlebe. Gut. <lacht> ne? Ich würde jetzt äh, abschließend einfach sagen, wir äh, fehlen den Menschen, dass, ja, dass sie auch versuchen, was zu bewegen, nicht sich hinsetzen mhm. und jammern oder äh, sagen, oh, man müsste, man könnte oder so, ja. sondern wirklich, dass sie was machen, oder? Ja, vor allem die, nicht nur das, aber ich kann vor Ort in kleinen Bereichen was machen. Ja. Na? Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, ja. dass mhm. du da für das Gespräch bereit warst. Ja, gerne. Ich wünsche dir alles Gute, ja. viel Erfolg äh, ja, bei deinem lokalpolitischen mhm, Weg. Ja. Und bis demnächst dann wieder. Mach's gut. Dankeschön, ja, Wilhelm. Ich danke mich auch, Karl, ne, für das nette Gespräch. Dankeschön. Ne? Also, Tschüss. schönen Tag. Ja, ciao.